Also in meiner Insta-Bio steht 1000 Sasa und daneben sind so ein paar verschiedene Symbole. Katzen und Cash Chaos, der diskursive Musical-Podcast mit Lesanne Vigant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen und Cash Chaos. Heute bei mir zu Gast ist Hanna Ehlers, die habt ihr am Anfang schon kurz gehört. Sie sagt, sie ist ein Tausendsasser und warum sie das ist, das klären wir während dieses Gespräches. Genauso Fragen wie danach, was eigentlich Wut und Traurigkeit miteinander zu tun haben und mit dem eigenen kreativen Schaffen. Und natürlich die große Frage, warum muss man manchmal einfach machen? Und warum das für nicht alle Menschen gleich leicht oder schwer ist? Viel Spaß beim Zuhören! Ich heiße Hanna Ehlers. Ähm, was ich mache, also in meiner Insta-Bio steht 1000 Sasa. Und daneben sind so ein paar verschiedene Symbole, unter anderem so Theatermasken, ein Stift, ein Notenschlüssel, eine Kamera und Sternchen. Also ähm, ich tue mich da manchmal etwas schwer, mich auf eine Berufsbezeichnung festzulegen, aber in der letzten Zeit sage ich meistens, ich bin Schauspielerin, Komponistin und Texterin. Tausend das sind so meine Hauptbereiche <lacht> der, der Tätigkeiten so. Genau. Sehr gut. Und, ähm, also nicht sehr gut, weil ähm, du, brauchst nicht, halt du, brauchst, du brauchst mich nicht, die ich dir sage, das hast du fein gemacht. Ähm, Ach, aber ist auch mal schön, wenn das mal jemand sagt. Also. Ja gut, dann haben wir heute schon, habe ich heute schon auf meiner Gutmenschenskala schon Haken, kann ich setzen. Ja. Leute gelobt. Ähm, nee, wir sind heute hier zusammengekommen, um ähm, über ein aktuelles Projekt von dir zu sprechen. Mhm. Und ähm, es gibt ja, seit ich in diesem Jahr Podcast-Folgen mache, gibt es ja immer wie so eine, wie so eine übergreifende Frage. Und ich finde, manchmal ist das ähm, äh, ganz gut, die für sich zu behalten für so ein Gespräch. Ich finde es aber bei mhm. uns beiden jetzt eigentlich ziemlich schön, die mal zu sagen. Ja, doch, glaube ich auch. Äh, denn wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir darüber sprechen wollen. Erstens, ähm, wie... also wie geht denn einfach mal machen mhm. und warum muss man das vielleicht auch einfach mal tun? Und dann irgendwie schwingt da auch noch immer mit, warum muss man eigentlich manchmal auch ein bisschen nasty sein? <lacht> ja, genau. <lacht> oder frech oder unverschämt, was immer diese, dieser Bedeutungsraum, ja. Der, ähm, ja. der de facto übersetzte Bedeutungsraum, aber auch der Konnotationsbedeutungsraum, was da aufgeht. Möchtest ja, du vielleicht einmal sagen? Das ist ja schwer zu übersetzen. Also, ähm, das kann ja auch so ein bisschen eklig bedeuten, dass die Übersetzung würde ich jetzt äh, an dieser Stelle nicht äh, sozusagen mit reinnehmen in das, äh, die Wortbedeutung in dieser Fragestellung. Aber genau. Wo also, ich ja, sage mal weiß, so: wir, Wenn wir eklig sein wollen, können wir das auch machen. Das ist total okay. Das Aber stimmt, vielleicht. Das ähm, Aber es ist kein nicht. Muss vielleicht. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> ähm, aber magst du vielleicht einmal sagen, ähm, wie wir auf diese Fragestellung gekommen sind, natürlich meinend, ähm, 
das Projekt, was du gerade fertig, also nicht und fertig, zwar, aber was gerade einen Meilenstein erreicht hat. Ja, genau. Ähm, und zwar geht das um mein äh, Projekt Nasty Women. Ähm, ein neues Musical, welches ich äh, ja, entwickelt habe, schreibe und komponiere. Und äh, genau, das bezieht sich hier vor allem auf den Titel und äh, genau, die Fragestellung betrifft jetzt im Prinzip den ganzen Prozess, der äh, in den letzten Jahren zu diesem Punkt geführt hat, an dem ich jetzt gerade bin mit dem Projekt und zwar, dass ich letzte Woche einen ersten Workshop dazu veranstaltet habe und äh, genau, das war ein langer Weg des Machens und äh, ja, ich freue mich voll, da jetzt mal ein bisschen drüber zu erzählen. <lacht> ähm. Magst du, bevor wir vielleicht, weil natürlich eigentlich ist das Spannende ja auch und ich glaube, da kannst du vielleicht auch in deiner Arbeit wie so ein ähm, Vorbild sein, <lacht> irgendwie, ähm, bevor wir sozusagen in das, in, das, in das Machen gehen, also in sozusagen, was, was waren die Schritte und was ist da vielleicht das Besondere und wie viel, ähm, also wie häufig machen wir einfach Dinge nicht, weil wir sagen, naja, das, ich kann das ja nicht machen bis halt jemand mhm. kommt und das einfach mal macht. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, worum es in Nasty Women geht und dann nachgeordnet, ähm, wie du dazu gekommen bist und wie das ganze Projekt angefangen hat. Sehr gerne. Ähm, Nasty Women ist ein Stück, was so ein bisschen auf zwei Ebenen funktioniert. Ähm, erstmal geht es um eine junge Frau von heute, die einfach... Ähm, mit der, mit der Welt, mit ihrer eigenen Situation, mit verschiedenen Dingen überfordert ist und die im Spannungsfeld steht zwischen den, all den Krisen in der Welt ähm, und außerdem den, den eigenen Problemen, auch den eigenen äh, Diskriminierungen und den eigenen Privilegien. Also ähm, ich habe das Gefühl, auch in meinem Umfeld, dass das ein Thema ist, was viele betrifft, dieses... Ähm, es gibt so viele Sachen, mit denen ich so struggle und gleichzeitig sehe ich, dass es mir so gut geht und ich in so vielen Sachen so privilegiert bin. Und ähm, ja, diese, diese Spannung dazwischen, zwischen diesem, äh, ja, alles ist auf der einen Seite so, so vertrackt, so vieles es liegt so im Argen auf der ganzen Welt, aber auch, äh, auch hier in Deutschland und in, in jedem einzelnen Leben irgendwie. Mhm. Äh, und gleichzeitig ist so viel so viel Gutes da, so viele Chancen, so vieles, wo es uns unfassbar gut geht. Ähm, genau, das ist äh, eben die, die Hauptfigur, die dann in einer ja, Situation der Überforderung ähm, einmal sozusagen ganz raus muss und zu ihrer Mutter fährt. Ähm, und die Mutter ist aber äh, aus Gründen, die ich jetzt noch nicht verrate, nicht zu Hause. Und so verbringt die, äh, Luisa heißt die Hauptfigur, eine Nacht mit dem Bücherregal der Mutter. Mhm. Und über dieses Bücherregal begegnet sie diversen, ja, eigensinnigen Frauen der Weltgeschichte, die dann dort herauskommen und ähm, ihr, ihre Geschichten erzählen. Und das sind, äh, ja, ganz äh, beeindruckende Persönlichkeiten, äh, die ich in meiner Recherche gefunden habe, die oft unfassbar spannende Geschichten haben, die sich was getraut haben, die Sachen mal ganz anders gemacht haben und die trotzdem erstaunlich unbekannt sind. Und ähm, genau, über diese Begegnung mit diesen verschiedenen Frauen 
ähm, bekommt die Luisa dann so im Laufe der Nacht einfach äh, neue Impulse und eine neue Perspektive auch auf ihre eigenen Probleme, aber eben auch ihre eigenen Privilegien und äh, genau, auf die Situation in der Welt und wie alles vielleicht auch äh, zusammenhängt irgendwie oder sich gegenseitig beeinflusst und genau, das ist so, sind so sozusagen die, die zwei Ebenen, also einmal die, die junge Frau von heute mit ihren Problemen mhm. und dann eben die, die Verbindung zu den Geschichten der Frauen, die lange vor ihr oder auch nicht so lange, unterschiedlich lange vor ihr gelebt haben. Ich finde das sowieso immer so krass. Also ich glaube, du hast auch ziemlich viel ähm, dann so diese ganzen Podcasts gehört, die es so gibt über diese ver ver in Anführungszeichen vergessenen Frauen. Mhm. Weil, wenn wir ehrlich sind, sind sie wirklich vergessen. Ich glaube, das Patriarchat hat da auch einen ganz guten Job beigemacht, dass sie vergessen ja. sind. Manche wurden auch sehr bewusst versucht auszuradieren, auszulöschen. Ja, also. ähm, <lacht> und ich habe dann auch immer mal so ein bisschen, weil... Ähm, das kann man vielleicht auch mal sagen, ähm, zu diesem Projekt gibt es einen Instagram-Account, wo du sehr doll auch immer dokumentiert hast. Also ich weiß jetzt nicht, wie doll, weil man weiß ja immer nicht, was man nicht sieht auf diesem Instagram-Account, mhm. aber du hast immer sehr regelmäßig dokumentiert, wie da jetzt die Arbeit war in den letzten Monaten und dass auch sehr viele, ähm, ich sage mal so, Lektüre und ähm, Auditüre, ja, wenn das das Podcast-Tipps oder sowas, genau. Genau, ähm, Tipps ge äh, gegeben und da gibt es ja einfach wirklich einen schier unendlichen Hort an Dingen, an, nicht an Dingen, an Menschen, an Frauen, also, an Geschichten, ähm, die einfach so krass sind, die man aber gar nicht kennt. Also das ist sozusagen, ja. wann immer jemand jetzt sagt, naja, aber es gibt ja keine tollen Geschichten mit Frauen als Heldinnen. <lacht> Und dann so, na, du musst halt einfach mal, mal, mal ein bisschen suchen. Ja. Und erstmal, erstmal müssen es ja, was auch ein Tenor des Stücks ist, es müssen ja keine Heldinnen sein. Mhm. Es geht eben nicht darum, dass die Figuren in irgendeiner Weise perfekt sind und alles richtig machen. Und ja, es gibt wirklich, also ich hätte damit erstmal noch also erstmal hätte jede Frau auch ein komplett eigenes Musical verdient. So. Das war auch eine große Herausforderung, ähm, quasi die Geschichten so zu kondensieren, dass eben Platz für mehrere Frauen mhm. da ist. Und ich hätte, glaube ich, aus meinem Recherchematerial auch drei Musicals dieser Art machen können an äh, Frauenfiguren, die ich unfassbar interessant und spannend und erzählenswert und auch äh, inspirierend für Bühne fand. Also ja. Falls da jemand noch mal irgendwie was sucht, gerne Bescheid sagen. <lacht> das kann ich ja auch gleich noch mal erzählen, wenn es um den Entwicklungsprozess geht. Ja. Aber ich habe da auf jeden Fall Material und äh, Listen mit Namen und so weiter. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich krass. Also wenn man einfach mal so ein bisschen, und daran, daran hapert es ja ganz häufig, ähm, dass man mal ein bisschen bewusst durch die Welt geht. Ne? Weil dann denkt man halt so, naja, es gibt dann halt irgendwie nur die dreieinhalb Männer, aber wenn man sich eben bewusst entscheidet, mal da hinzuhören, mal da, mal dieses Buch zu lesen, dann findet man halt so viele unfassbar geile Figuren irgendwie. Ja. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie es dir dann geht, aber ich werde dann häufig ganz doll sauer erstmal. Also sauer ist ja sowieso ein bisschen meine Default-Einstellung. Also wenn ich emotional <lacht> nicht weiß, wohin, dann immer erstmal sauer. Und, bei mir ähm, ist das ganz furchtbar, bei mir ist das dann traurig. Also mh. ich lerne in den letzten Jahren auch immer mehr die Emotion Wut ähm, zu schätzen und kennenzulernen, aber 
ähm, ich rutsche ganz viel in das, in das Traurige dann eher, was halt oft nicht so vorangehend ist oder nicht so konstruktiv ist, sondern sich eher zurückzieht. Ja, sauer ist auch nur Mittel, sauer ist halt einfach nur laut. Ja. Und, ähm, nee, aber ich bin dann wirklich immer so sauer und enttäuscht. Ähm, also ich bin eigentlich wie so eine Mutter aus den 90ern, eine deutsche Mutter aus den 90ern. Nein, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ähm, so bin ich. Ähm, weil es einfach wirklich, ich finde es immer so erschütternd, dass, ähm, hm. also ich sag mal so die kleinen Tricks des, des Patriarchats. Ich muss bei solchen Figuren, äh, bei solchen Geschichten dann immer an diesen, der ist jetzt aber auch schon fünf oder sechs Jahre alt, diesen Film Hidden Figures denken. Mhm, ja. ähm, über diese schwarzen Frauen, die ähm, für die NASA quasi Computer waren, bevor es eben ähm, die Maschinen gab. Ja. Und wie auch, ah, das muss ich jetzt kurz erzählen, obwohl es gar nichts mit unserem Thema zu tun hat, glaube ich. Aber <lacht> ähm, es gibt ja, in, also wenn wir über die Gender Pay Gap zum Beispiel nachdenken, und ich denke sehr viel über Gender Pay Gap nach, ich denke viel über Gender Gaps nach, ob Data Care ja, pay. Ähm, dass ja immer so eine Sache ist, ja, Frauen suchen sich ja auch die schlecht bezahlten Berufe aus. Und das stimmt aber nicht. Weil ganz ja. häufig werden die Berufe schlecht bezahlt, wenn Frauen sie, sie machen. Ja. Und andersrum. Also zum Beispiel genau diese... diese Weil diese, Frauenarbeit kommentiert sind. Ja. Diese... Ähm, Worum es in diesem Film geht, diese Computer, also diese Frauen, die für die NASA die Rechenoperation gemacht haben, die waren unfassbar schlecht bezahlt, ähm, haben aber im Endeffekt das gemacht, was heute ähm, so IT-Menschen machen, <lacht> InformatikerInnen. <lacht> Und damals war es schlecht bezahlt, heute ist es sehr gut bezahlt, weil es vor allem Männer machen. Ähm, und tatsächlich gibt es das auch genau umgekehrt. Also irgendwie so Sachen wie ähm, Schneider oder... Stimmt, heute Näherinnen sind unfassbar schlecht bezahlt. Und genau. Also, und, früher äh, war Schneider so ein krasser Beruf, der irgendwie sehr angesehen war. Auch, ja. Ne? ja, das war ja. der kleine Ausflug ins Patriarchat. Ja, das, da kommt man natürlich nicht drum rum bei diesem Thema. Ja. Das war eher so die Frage, wie, wie viel... Ja, wie viel Raum gibt man da der, der Wut? Wie viel, mhm. also, weil sie ist ja auch wichtig, aber gleichzeitig ist es ja auch immer da wichtig zu sehen, okay, und die machen wir jetzt weiter ja. irgendwie. Wie kommen und wir jetzt ins Handeln, womit wir dann ja schon so ein bisschen beim Thema sind? Richtig, endlich. Ähm, aber sozusagen, wie, ähm, wie viel Wut steckt dann tatsächlich in, 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 in dem Stück? Ähm, also da ich ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin grundsätzlich nicht so eine wütende Person. Ähm, natürlich gibt es Momente, in denen ich wütend bin beim Recherchieren, wenn ich wieder irgendwas lese und denke, ja, das ist ja wieder typisch oder so. Ähm, und ich würde sagen, in manchen Figuren steckt Wut oder es kommt berechtigte Wut zum Ausdruck. Äh, trotzdem ist es an sich kein wütendes Stück, weil es sich, ähm, weil es sich dann doch gar nicht so sehr mit irgendwie dem, also es, es, es lässt Wut über Umstände zu, aber mhm. es konzentriert sich nicht darauf, sondern es geht eigentlich immer sehr darum, äh, wie gehe ich jetzt mit einer Situation um und da ist es dann eigentlich vielmehr eben auf dieses Thema, 
wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn ich in einigen Bereichen selber diskriminiert werde und gleichzeitig Diskriminierung sehe und weiß, ich müsste da was gegen tun oder gegen sagen und ich schaffe es aber vielleicht nicht immer und wie gehe ich da mit dieser Scham um und so. Also mhm. ähm, da geht es eigentlich äh, ja dann eher um die Beziehung zu einem selbst und seinem eigenen Verhalten in der ja. Welt und im Angesicht von Ungerechtigkeit. So. Ähm, da ist natürlich auch manchmal Wut auf sich selbst mit dabei, mhm. aber ähm, also das, das Stück geht wenig jetzt gegen bestimmte, also es ist nicht gegen Männer oder gegen irgendwas, natürlich ähm, gegen das Patriarchat, Patriarchat grundsätzlich schon, aber das ist äh, nicht der, der Fokus sozusagen. Oder, oder sagen wir mal, es geht dann doch am Ende eher um eine Revolution im Inneren, die aber viel mehr daraus kommt, dass man zu sich selber eben nicht wütend ist, sondern zu sich selber sagt, ich, ich bin unperfekt, ich bin keine Heldin, ich schaffe ganz oft es nicht, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und meine feministische Revolution liegt darin, damit okay zu sein. Mhm. Und zu sagen, ja, das Patriarchat erwartet von uns, dass wir perfekt sind, dass wir uns immer um alle kümmern, dass wir alles richtig machen, dass wir alles Mögliche gleichzeitig sind. Und äh, wir weigern uns aber, diese Ansprüche weiterhin uns an uns selber zu haben. Ja. Weil die haben wir ja in der Regel schon uns sehr gut internalisiert. Und ähm, ja, oft ist es ja gar nicht so sehr das Außen, was einem sagt, du bist nicht richtig... Grundsätzlich auch, aber man hat es so sehr übernommen, dass man eigentlich viel mehr gucken muss, wie gehe ich mit mir selber um, weil dann, wenn ich es schaffe, mit mir selber äh, anders umzugehen, dann kann ich auch ein bisschen leichter auf alles scheißen, was sozusagen das Patriarchat von außen an mich ranträgt oder von mir will oder die Gesellschaft oder irgendwie blöde Leute oder so. <lacht> blöde Leute gefällt mir äh, sehr gut. Ja, ich wollte da jetzt nicht zu spezifisch werden, aber ja, jeder weiß ja, was er oder blöde Leute so blöde Leute in ihrem Leben haben und was die manchmal von einem wollen, wo man dann sagen kann, ja, das möchtest du jetzt von mir, aber nein, das gebe ich dir jetzt nicht. Manchmal ist mit blöde Leute auch einfach alles gesagt. <lacht> ja, das mm. ist ja die Fortsetzung. Nach Nasty Women kommt blöde Leute. Ich habe eher sowas gedacht, so wie Nasty Woman 2, Nasty Woman 3, jetzt erst recht, Nasty Woman 4, jetzt wird geheiratet. Jetzt wird geheiratet. <lacht> jetzt wird doch geheiratet. Ich, ich liebe, dass das alle, alle ähm, mehrteiligen Dinge meistens, das ist, aber es ist auch so eine 90er- und Nullerjahre-Geschichte, ne? Jetzt erst recht ja, und danach ja. kommt, jetzt wird geheiratet. Ja, genau. Ähm, Klar, nee. was sollen Frauen auch anderes tun? Also ich meine, das ist doch das ultimative Ziel für alle. Ja, <lacht> genau. Heiraten und Steuerklasse 5. Ähm, das ist, was wir tun. <lacht> ja. Heiraten und Steuerklasse 5 wäre auch ein richtig geiler Podcast-Titel für so ein... Weißt du, ähm, ja. im, 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 im schleiche ich mir durch äh, eine Heirat, die mit die meisten... Vorteile in dieser Gesellschaft. Ja, aber bei Steuerklasse 5, Steuerklasse 5 ist ja eigentlich auch einfach so, Verzeihung meiner Ausdrucksweise, aber gefickt vom, von der Steuerpolitik. Weil Steuerklasse da 5 ist ja die, jetzt nicht ist so die, ist die Arschgeigen-Steuerklasse. Ähm, okay. Da hast du nämlich keine Freie, Freibeträge mehr. 
äh, weil die alle, die, der Partner auf der A1. Ja, der mehr verdient bekommt, genau. sozusagen, ja, okay. Ähm, es ist vollkommen ja. wurscht. Ähm, warum kenne ich mich damit gut aus? I don't know. Es kommt auch einfach am Ende raus. Ich kenne mich damit gar nicht so gut aus. Ähm, <lacht> Deswegen machen wir ja auch nicht Steuerberatung und solche Sachen. Wie das wir stimmt. Schon ähm, wie, wir, haben. wie wir im Vorgespräch schon kurz besprochen haben. Genau. Ähm, so. Ähm, <lacht> ich würde jetzt gerne einmal ähm, dich tatsächlich, glaube ich, die Frage fragen, die ähm, vielleicht also die, entweder, ich, ich finde, es gibt bei dieser Frage immer zwei Möglichkeiten, entweder sie wird ganz, ganz häufig gestellt oder sie wird gerade dir in diesem speziellen Fall nicht gestellt, weil man irgendwie denkt so, naja, es ist ja eine Frau, na klar, schreibt die ein Stück über Frauen. Ne? <lacht> ähm, und zwar, wie war das, als du auf die Idee gekommen bist, das muss ein Musical werden? Ähm, das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Also die, die Grundidee für dieses Stück, die hatte ich schon 2015. Ähm, da war ich gerade am Ende meines Studiums in Hildesheim und war und in dem Rahmen des Studiums hatte ich sehr viel Zuspruch, sehr viel Unterstützung bekommen sozusagen für mein Musical-Schaffen tatsächlich. Also da im, in dem Rahmen des Studiums habe ich auch meine ersten Musical-Projekte, meine ersten Kompositionen und so weiter mhm. gemacht. Und habe da immer total tolles Feedback auch bekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wo die Idee herkommt. Aber es fing an mit der Idee, sozusagen ein Musical für mich zu schreiben, was ich dann auch spielen und singen kann. Mhm. Also da war eigentlich so ein bisschen die Idee, ich will selber in einem Musical auf der Bühne stehen, bin aber keine Musical-Darstellerin. Ich hatte tatsächlich vor meinem Studium in Hildesheim für Musical vorgesprochen und vorgesungen und habe aber schnell gemerkt, okay, ich bin einfach nicht gut genug dafür. Ähm, und das war dann auch total gut, dass ich angefangen habe, in Hildesheim zu studieren. Magst du einmal sagen? Ästhetische Praxis, äh, genau. Und genau, da hatte ich Hauptfach Musik und Nebenfach Theater und in Hildesheim studiert man das eben sowohl theoretisch als auch praktisch. Also man hat ganz viel Raum, Projekte zu machen, sich auszuprobieren und ähm, Genau, da ist dann trotzdem eben immer wieder meine Musical-Leidenschaft durchgekommen und ähm, genau das, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie ich anfangs auf diese Idee kam, aber sozusagen diese Rahmengeschichte von da ist eine Frau im Jetzt, die über ein Bücherregal ganz vielen verschiedenen Frauen der Geschichte begegnet, die ist da entstanden. Ähm, und genau, damals habe ich das noch als Zwei-Personen-Stück gedacht. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, okay, wenn ich zwei Darstellerinnen habe, dann kann ich ja nur die Geschichten weißer Frauen erzählen. Und so hat sich das dann im Endeffekt auf ein Acht-Personen-Stück äh, ausgeweitet. Mhm. Ähm, aber das ist genau, das war die, die Grundidee, war schon von 2015. Und genau, war eher dieses, äh, worauf habe ich Lust, mhm. was fände ich cool zu machen. Und äh, genau, so. Irgendwie ist die Idee entstanden. Ich weiß leider nicht mehr, wie. Ich habe da jetzt keinen weiteren Gründungsmythos sozusagen. <lacht> <lacht> Aber genau, ich hatte sogar das damals schon einmal so ein bisschen als Konzept ausformuliert, weil ich mich dann da auch nochmal irgendwie für äh, so ein kreatives Schreibenstudiengang beworben habe was dann aber gar nichts, äh, gar nicht passiert ist, weil ich ja dann meine Schauspielausbildung gemacht habe. Aber da habe ich das erste Mal auch angefangen, sozusagen die Grundidee niederzuschreiben. Und genau, dann aber durch die Schauspielausbildung lag das Ganze erstmal sehr lange, sehr brach. Mhm. Und äh, ich war immer einfach so, ja, das war schon eine coole Idee. Irgendwann setze ich mich damit nochmal mehr auseinander. Aber 
jetzt muss ich erstmal Schauspiel studieren und jetzt muss ich erstmal Vorsprechen machen und was man halt alles so macht, bis dann ähm, Corona kam. Ähm, wobei ich bei, in Corona habe ich dann erstmal angefangen, mein äh, Kindermusical zu schreiben, Pia Piratenprinzessin. Und habe dabei aber einfach gemerkt, so ich, also ich liebe die Schauspielerei, ich liebe es, als Schauspielerin auf der Bühne zu stehen, aber dieses mir Geschichten mit Musik auszudenken und niederzuschreiben, das ist nochmal irgendwie nochmal meine, meine tiefere Leidenschaft sozusagen. Ähm, das ist mir da so, so klar geworden. Und ähm, genau, dann ist es sozusagen dazu gekommen, dass ich dann im Sommer 21 gesagt habe, ja, okay, jetzt... Äh, ist vielleicht der Zeitpunkt, da mal äh, irgendwie richtig dran zu gehen mhm. an dieses Stück. Da, da, da gab es den Titel noch nicht oder damals hatte das noch einen lamen Arbeitstitel. Ähm, genau. Den musst du uns jetzt natürlich sagen, ne? wenn das ein lame ja. Arbeitstitel war, musst du den ja. sagen. Ähm, damals hieß die Hauptfigur noch anders. Damals hieß die Hauptfigur Emilia und das Stück hieß Emilias Mütter. <lacht> ja. Hm. Das, ja klingt wie so ein, das klingt wie so ein Roman, der in Südbrandenburg spielt. Ja, oder auch so ein bisschen Jane Austen-mäßig irgendwie, ne? Könnte auch sein, gefühlt. Aber vielleicht liegt das nur an Emilia. Ja. Genau, aber es war, wurde dann irgendwann klar, okay, das, ähm, das, wird der, das wird dem Stück nicht gerecht, dieser Titel. Aber dafür hat man ja Arbeitstitel. Also man muss es ja erstmal irgendwie nennen und dann. Ähm, Irgendwann findet sich der richtige Name. Ja. Und Wobei da kann ich auch jetzt ganz offen auch eine Inspiration zugeben. Und zwar habe ich im Zuge der ersten Recherche ein Buch gelesen, das hieß A Hundred Nasty Women of History von Hannah Jewell. Es ah. gibt es leider nur auf Englisch, glaube ich. Aber genau da habe ich dann... Ein Zwischentitel war nämlich Loud Women. Ähm, wobei ich dann gemerkt habe, die, die sind nicht alle laut im klassischen Sinne. Mhm. Deswegen passt der dann doch nicht so. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, Nasty Women, das passt schon, schon gut, weil das ja auch irgendwie ähm, schon länger so ein bisschen so ein feministischer äh, Selbstermächtigungsbegriff ist, ja. äh, gerade auch nach Hillary Clinton und so weiter. Genau. Ähm, ja. Nasty Women. Ich habe tatsächlich hier an meinem einen, ah, da komme ich jetzt nicht dran, ich habe so einen Pin, da steht, ähm, Nasty Woman drauf. Ah, sehr cool. <lacht> und ähm, ja, weil das ist das, was wir sind. Äh, zumindest in den Augen bestimmter Menschen, die äh, momentan... Bestimmter blöder Leute. <lacht> genau, bestimmter blöder Leute, äh, die jetzt auch gerade immer, immer mehr werden schon wieder. Das, das, macht, mich, das macht mich traurig. Ja. Das macht mich nicht ja. wütend. Das macht mich traurig. Wobei, also ich weiß nicht, ähm, ich weiß gerade nicht, wie ich die, also in, in Deutschland die Situation einschätzen soll. Es liegt wirklich vieles sehr im Argen, aber ich habe neulich einen Take von einem ähm, sehr coolen amerikanischen Instagrammer gelesen, wo er so, also in, in den USA gab es ja auch gerade so, so diversen unfassbar, unfassbaren Kram, wo irgendwie... Budweiser jetzt boykottiert wurde, weil sie einmal mit einer Transfrau Werbung gemacht haben und wo dann so Leute so absurd, absurde Videos machen, wo sie mit Panzern über Budweiser-Flaschen drüber fahren oder die mit Knarren abschießen, weil sie sagen, ich trinke jetzt kein Budweiser mehr, wenn ihr mit einer Transfrau Werbung macht, also ein Kram. Und der Instagrammer meinte so nach dem Motto, dass 
das ist, er glaubt, dass das eben dieses, so ein bisschen dieses Aufbäumen ist, weil sie merken, dass sich da grundlegend was verändert ja. und dass es immer mehr Menschen gibt, die ihr, sei das ihre Geschlechtsidentität oder ihre Sexualität frei und offen leben und dass das so ein bisschen so ein letztes großes Aufbäumen ist gegen die, ähm, gegen die fortschreitende doch Befreiung und ähm, ja, und ich glaube, also ich kriege das jetzt so ein bisschen mit in nachkommenden Generationen, also die Teenies von heute, die Klar, da gibt es immer noch Leute, die dann irgendwie bestimmte Worte als Schimpfwort benutzen und so, aber die gleichzeitig so viel selbstverständlicher damit umgehen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Männer sich schminken oder Leute irgendwie ihre Pronomen ändern oder was weiß ich. Ja. Ähm, so, dass es vielleicht manchmal auch so ein letztes großes Aufbäumen ist, weil die merken, dass sie eigentlich den Kampf nicht mehr gewinnen können. Und es fällt manchmal schwer, darauf zu hoffen, aber äh, ich ich versuche es immer wieder, das so zu denken, zu sagen, ja, die werden den Fortschritt noch um einiges verzögern, leider. Wir könnten viel schneller vorankommen, aber manches ist auch einfach nicht mehr aufzuhalten. Ja, ähm. tatsächlich steht es genau dieser, genau dieser Take, ähm, den gibt es auch in Emilia Reuchs Why We Matter. Das, mhm. das fängt so an, dass es halt irgendwie sagt, okay, man sieht jetzt halt, wie irgendwie quasi ganz Europa und eigentlich die gesamte westliche, in Anführungszeichen, westliche Welt, weil was ist das eigentlich, ähm, macht halt so einen super krassen Rechtsruck gerade. Mhm. Und, ähm, also, es kommt ja immer auf den Vergleich an. So, ne, wenn ja, ja. Äh, das Finale, äh, ich sag mal, Hitler ist, dann ist das natürlich nicht so ein super krasser Rechtsruck, also wenn das das krasseste vorstellbar ist, aber es ist halt doch ein deutlicher Rechtsruck zu dem, ja, wie wir in den ja. letzten Jahren Jahrzehnten gelebt haben. Ähm, und dass das eben wirklich, wie du sagst, so ein Aufbäumen ist, so ein letztes Dagegenstemmen, alles soll so bleiben, wie es früher bitte war. Ähm, ähm, und dass es sozusagen ähm, wie so eine Art negativ konnotierter Wachstumsschmerz ist. Also wirklich mhm. der Schmerz, Veränderungsschmerz irgendwie. Ja. Und, ähm, ja, es ist echt, also... Ich bin in letzter Zeit, gerade jetzt mit diesen ganzen AfD-Umfragewerten, trotzdem auch immer wieder höchst frustriert und sehr nah daran, die Hoffnung aufzugeben. Trotzdem kann ich in vielen Bereichen sehen, dass sich da manchmal einfach die Uhr nicht wird zurückdrehen lassen. Aber dann gibt es eben auch Bereiche, wo ich denke, ja, und da ist aber jedes Jahr, jeder Monat, wo sich der Fortschritt verzögert, einer zu viel, weil so den Planeten können wir dann eben doch nicht mehr wirklich retten, wenn ja. wir da jetzt nicht so, also das ist halt so, sind halt so verschiedene Bereiche irgendwie, ähm, wo es dann in manchen mehr Grund zur Hoffnung gibt und in anderen leider weniger. Ähm, genau. Ja. Und, und ich würde gerne einfach allen Leuten, also ich, ich glaube nicht, dass besonders viele Leute, die ähm, kurz davor sind, ein Kreuz bei der AfD zu machen, ähm, hier zuhören, hier zuhören genau, ich glaube, das ist eher nicht die Zielgruppe. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, man weiß es ja nicht, man trägt es ja nicht, man trägt ja seine, ähm, seine Wahlentscheidung nicht auf der Stirn und das ist auch durchaus okay, aber für Leute, die daran einmal zweifeln, ähm, was auch diese Partei für die Kultur bedeutet oder die, die einfach mal äh, irgendwie denken, ich habe heute einen richtig guten Tag und ich glaube an unsere Demokratie, einfach mal ähm, so äh, Landtags... Plenarsitzungsprotokolle lesen, die sind ja alle online. Damit man dann den Glauben wieder verliert an die Demokratie, oder was? Ähm, 
ich finde auch manchmal ist es relativ hilfreich, sich nicht allzu sicher zu sein. Ne? Also, das ist, das, also ich erwische mich dabei auch, wie ich, wie ich so durch die das Gegend stimmt. gehe und denke so, aber eigentlich sind die Menschen doch gut. Also eigentlich wird es doch schon alles werden. Und ähm, dann liest man mal so einen Tag lang so Protokolle, weil man eigentlich was ganz anderes sucht. Ähm, und dann ähm, ist doch wieder irgendwie vieles, also da ist ja dann alles eben mitprotokolliert. Ähm, die Anträge, wogegen die AfD Anträge stellt, worüber die lachen, wie sie sprechen über Menschen, wie sie über Kunst sprechen und Kultur. Also es mhm. geht so weit, dass ähm, auch gerne relativ offen zum Beispiel so Jazzförderung infrage gestellt wird, weil Jazz ist ja, ja keine gute deutsche Kunst, sondern ist ja oh, wow. was Amerikanisches. Und Okay, Moment, ja, dann äh, auch wieder schön, schön verschleierter Rassismus. Wir sagen jetzt, das ist amerikanisch. Ja, ja. Oh Mann. Und ähm, so, und ähm, je mehr wir sozusagen ja die, 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 die Grenzen des Sagbaren nach rechts verschieben, das äh, merken wir auch äh, von Menschen in größeren Parteien. Ähm, und in den Talkshows. Und ja. in Talkshows desto mehr verschiebt sich natürlich auch unser Denk, also die Grenze des Denkbaren nach rechts. Und ähm, das ist, ähm, das, das ist führt auf lange Sicht, sehr verzwickt. ja, das führt auf lange Sicht zu nicht so richtig viel, leider. Ne? Ja, also also glaube, natürlich das, total zu viel, aber halt auf die falsche Art. Ja. Ja, ich glaube, also ich da komme ich irgendwie dann doch wieder fast zum Thema zurück. Also ich glaube, das Grundproblem ist, oder ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in ganz unterschiedlichen Realitäten fast. Mhm. Also die Themen, die mich beschäftigen und dann gibt es andere Leute und deren Ängste und Sorgen sind so anders. Und, und dann denke ich ja, wie soll man denn überhaupt miteinander reden, wenn man nicht mal die gleiche Realität zugrunde legen kann? Und gerade deswegen aber denke ich, dass äh, Kunst und Kultur sowas Gutes sein kann, weil man eben mal versteht, ah, okay, für die Person sind diese Sachen jetzt problematisch und äh, die sagt das, weil die sich so fühlt. Also um überhaupt irgendwie wieder in Dialog zu kommen, ja. habe ich die Hoffnung und den, den Wunsch, dass das Theater eben ähm, ja wirklich Einblicke in andere Perspektiven geben kann. Ähm, und klar, es gehen natürlich auch nur bestimmte Leute ins Theater und bestimmte Leute ins Musical und so. Ähm, aber trotzdem äh, sehe ich da ein ganz großes Potenzial im, wir erzählen einander Geschichten von verschiedenen Lebensrealitäten, von verschiedenen Perspektiven und werden dadurch ein bisschen offener für, für Dialog und Austausch und Verständnis. Total und ich glaube, das ist auch, also das, was da jetzt bei dir anklingt, ist, glaube ich, eine total tolle und offene Herangehensweise irgendwie auch einfach nur manchmal, dass es nur darum geht, ähm, Dinge zu zeigen. Weil ganz häufig hat man ja, ähm, gibt es, glaube ich, diesen, diese Default-Einstellung bei, bei, bei Kunst und vor allem Theaterschaffenden, immer noch so ein didaktisches Moment zu haben. Also irgendwie, mhm. ich, ich, zum Beispiel, wenn wir jetzt Nasty ja. Women ähm, denken würden, sowas wie, ich muss denen ja beibringen, dass ihr in eurer Kun Geschichtsschreibung immer Blödsinn gemacht habt in dem Moment, in ja. dem... Bla, bla, hat auch bla. in der letzten Folge, glaube ich, Christian, ist das richtig, Christian Stahlhofer? Mhm. Äh, oder da, da habt ihr auch darüber gesprochen, das fand ich auch sehr gut, dieses, 
Genau, so Belehren von der Bühne bringt halt auch nichts. Ja. Niemand will irgendwie sich äh, ja nur anhören, was er denn jetzt glauben oder denken soll. Ja, und was er zur Not ähm, im, im Denken oder im Sein die letzten 30, 40, 50 Jahre falsch gemacht hat. Ne? Das ja, bringt ja auch ja. nichts. Sondern einfach irgendwie was miterleben, was selber in sich dann mitfühlen und selber ins Nachdenken kommen und so. Das war auch... Äh, ein, ein toller Input, den mir eine, äh, den mir Miriam Schwan gegeben hat, die als eine der ersten einmal das Textbuch gelesen mhm. hat, dass sie ganz oft gesagt hat, sozusagen, ähm, das muss gar alles, also teilweise nicht so ausformuliert sein, so die Moral von der Geschichte, so nach dem Motto, das ist viel schöner, wenn die Leute einfach miterleben und dann hoffentlich selber zu manchen Schlüssen kommen können. Ja. So, ähm, genau, und ja. Und ich glaube, ähm, äh, äh, da sind wir jetzt so ein bisschen an so einer Gelenkstelle in diesem Gespräch. Uh. <lacht> ähm, Welche Abzweigung Nein, weil es tatsächlich, also da, da, da führt ja sozusagen die, der, der Inhalt irgendwie ja auch zu einem, also in meinem, in, in meinem Gehirn spiegelt sich gerade sozusagen dass die Selbstermächtigung des Machens und die Wichtigkeit des Zeigens auch natürlich im Inhalt wieder. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil im Endeffekt nehme ich diese Geschichte immer so, also so diesen ganzen, diesen ganzen Topos, Hannah macht ein Musical, das heißt Nasty Women, <lacht> ähm, ist halt für mich so ein, wie ich das ja nun von außen betrachte, ähm, so ein, also das wirkt total selbstermächtigend. Also wenn man mich fragen würde, was ist der Punkt, an dem also was ist sozusagen auch was, was als Marketingmaßnahme total funktionieren würde und das ist einfach das Zeigen von Dingen, die sonst gar nicht so auf, Klammer mhm. auf, deutschsprachigen, Klammer zu Musicalbühnen stattfindet <lacht> und natürlich aber auch dabei einfach das, eben das, was wir am Anfang erwähnt haben, das einfach mal machen. Ja. Und ähm, magst du da immer erzählen, ähm, nachdem du erzählt hast, was du gerade erzählen wolltest, als du eingeatmet hast, ähm, <lacht> Ähm, wie dann sozusagen die, die Schritte waren. Und ich glaube, man ja. kann Corona wahrscheinlich nicht, aus, also man kann Corona nicht ausklammern, aber ähm, ja. wenn wir uns mal so dahin jetzt bewegen. <lacht> ja, gerne. Ähm, mein Einatmer passte auch inhaltlich schon zu dem, was, was du jetzt <lacht> gefragt hast, weil ich weiß gar nicht, ob ich das für mich so sehr als Selbstermächtigung sehe. Natürlich freut mich das, wenn das so rüberkommt und, ähm, und so. Aber ich sehe da trotzdem bei allem auch ganz viel Privileg meinerseits. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die mir besonders wichtig sind, zu sagen, dieses äh, einfach machen ist nur einfach unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Und äh, ich bin mir sehr bewusst, dass ganz viele Leute nicht einfach machen können, so, das ist dann immer sehr leicht zu sagen, aber ähm, nicht, nicht, tatsächlich nicht einfach zu machen. Ähm, und ich habe da einfach äh, ja auch viel, viele passende Umstände für mich gehabt. Das fängt grundsätzlich dabei an, dass ich aus äh, einem ja, AkademikerInnenhaushalt komme und zum Beispiel ohne finanzielle Sorgen aufgewachsen bin und dementsprechend über die letzten Jahre auch immer mit so einem Grundgefühl von, ja, irgendwas wird schon kommen und wenn das Geld nicht mehr reinkommt, dann ziehe ich halt im Notfall bei meinen Eltern in den Keller wieder. Also mhm. da, da ist so eine, 
Sorglosigkeit liegt darunter, mit der ich aufgewachsen bin, ähm, die einfach, wo ich weiß, da ist irgendwo ein Netz, was mich im Notfall fängt. Ja. Und ich weiß, das haben ganz viele Leute schon mal nicht. Ähm, genau. Und äh, ja, genau, also Corona ähm, war eben für mich so ein Moment, wo ich mich wieder mehr mit dem quasi nicht eigenen auf der Bühne stehen, sondern mit dem eben eigenen Schreiben, eben eigenen Komponieren auseinandergesetzt habe und eben gemerkt habe, dass ja, das einfach meine tiefste Leidenschaft irgendwie ist. Und ähm, genau, dann hatte ich eben, und genau, was auch noch ein Corona-Faktor ist, es gab dann so auf einmal ganz viele weitere Förderungen, die es vorher nicht gab. Und mein erstes Stipendium ist von der GVL gewesen. Die haben ja einfach so ein Recherchestipendium ausgeschrieben für, diverse, also für ganz unterschiedliche Projekte. Und da ähm, hatte ich mich mit, mit äh, dem Konzept beworben. Und ähm, genau, habe das eben tatsächlich auch bekommen und dann, ich war dann eine Weile auf Reisen und äh, habe da eben schon dann angefangen zu, zu recherchieren nebenbei. Ähm, da habe ich erstmal so eine breiten Recherche gemacht und wirklich einen großen, also habe wirklich über ganz, ganz viele Frauen gelesen und hatte dann am Ende, ich glaube, so einen Pool von, von 30 Frauen, mhm. zu denen ich jeweils so eine Seite Stichpunkte hatte irgendwie. Und genau, das war dann bis Sommer 22 ungefähr vom, vom zeitlichen Ablauf. Und dann wurde wieder über den Fonds Darstellende Künste diesmal äh, eine Rechercheförderung ausgeschrieben. Und da habe ich mich dann sozusagen damit beworben, dass ich, also, dass ich eben sozusagen aus, aus, diesen, aus diesem Pool der Frauen mich auf welche spezialisiere und zu denen dann nochmal eine tiefen Recherche durchführe und daraus dann den, den Text entwickle für das Musical. Ähm, Genau, und das äh, war dann eben auch wieder ein großes Glück, da diese, diese Rechercheförderung wieder zu bekommen. Ähm, genau, das fing dann so richtig an, eben im Sommer 22, wo ich dann eben auch mich entschieden habe, den Instagram-Kanal zu öffnen. Äh, auch also aus verschiedenen Gründen. Ich hatte Lust, einfach äh, ja, mitzuteilen, wie ich da arbeite, was ich da mache. Gleichzeitig hilft es einem auch dran zu bleiben, wenn man mhm. dann irgendwann weiß, okay, jetzt gucken hier auch ein paar Leute zu. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, weil ich dachte, es könnte ja auch für manche ganz interessant sein, mal so einen Prozess mitzubekommen, den man ja in der Regel nicht so mitbekommt. Ähm, genau, und dann hat eben das, das Schreiben irgendwann angefangen, so Ende 22. Und ähm, genau sozusagen die letzten Monate jetzt, konnte ich das auch deswegen einfach fertig schreiben, weil ich dann zum Glück äh, gutes Arbeitslosengeld 1 bekommen habe. So. Ich war irgendwie in den letzten Jahren noch genug angestellt, dass ich da das Recht drauf hatte. Mhm. Ähm, ja, und habe das eben davon dann gemacht. Aber das ist ja auch nicht, das hat ja auch nicht jeder irgendwie die Möglichkeit. Ähm, dann natürlich auch noch überhaupt das Privileg so einer Ausbildung und eines Studiums irgendwie das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, genau, und dann auch der Workshop, ähm, der hat sich auch also teilweise aus einer Förderung, die ich bekommen habe, finanziert. Ich habe aber auch ein Drittel einfach aus Erspartem selber bezahlt tatsächlich. Ähm, genau, und deswegen, das sind alles Sachen oder Voraussetzungen, über die ganz viele gar nicht verfügen. Insofern, ich konnte jetzt, nach, nach Jahren der, der Selbstausbildung und irgendwie auch des, des 
Sparens teilweise mir das leisten, einfach zu machen. Mhm. Und dann, klar, ist natürlich auch noch der Faktor, der innere Faktor des Einfachmachens, das mutig zu sagen, okay, ich vertraue mir selbst als Künstlerin jetzt genug, um mich an dieses große Ding ranzuwagen, was schon so lange da schlummert. Ich äh, denke für mich, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das so umsetzen kann, wie ich mir das wünsche für das Stück. Das mhm. ist natürlich dann der, die andere Ebene. Ähm, aber ja, die Äußere ist da auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Ja, ähm, ich glaube, das, äh, das ist irgendwie total äh, berührend, äh, wie du das erzählst, eben weil wir so viel vergessen, also nicht vergessen, aber so viel einfach ganz häufig ja bewusst ausblenden, dass Kultur machen und Kunst machen ähm, etwas total ähm, Privilegienabhängiges ist. Also es gibt ja auch diese, ähm, es gibt ja so Erhebungen dazu und also vor allem auch in den USA, äh, aus denen eben hervorgeht, dass zum Beispiel Journalismus eigentlich fast ausschließlich Menschen machen, die sehr privilegiert aufgewachsen mhm. sind. Und das ist natürlich, also eigentlich müssen wir mit jedem Zeitungsartikel, den wir lesen, das mitdenken. Ja, ja. Und ähm, das ist genauso bei... Ähm, bei Theater, bei... Ähm Weil es ja auch gleichzeitig trotzdem äh, man als Theaterschaffende in so prekären Situationen ist. Also weil das Arbeitslosengeld 1 war jetzt auch nicht viel und die Inflation, es hat trotzdem da, dazu geführt, dass ich mir irgendwie in den letzten... Also dass ich einfach sehr knapp gelebt habe mhm. in den letzten Monaten. so ähm, Und dann fällt es natürlich auch manchmal schwer, die... Privilegien zu sehen, weil man sich denkt, boah, jetzt ist schon wieder irgendwie der Einkauf 10 Euro teurer als noch vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, und keine Ahnung, mein nächstes Engagement zahlt irgendwie deutlich unter der Honorarempfehlung für, vom Bundesverband Freie Darstellende Künste, aber ich mache den natürlich trotzdem, weil es ist ja immerhin trotzdem Geld. So. Also es ja. ist ja auch wieder so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie, wenn ich jetzt, jetzt vergleiche mit irgendwie alten Schulfreundinnen oder auch aktuellen Freundinnen, die andere Jobs haben und irgendwie dreimal im Jahr in den Urlaub fahren können und so, ist es trotzdem so ein Gefühl von, äh, ja, jetzt nicht, nicht ganz brotlos, aber vielleicht zumindest irgendwie äh, sushiloses Künstlertum. Brot von gestern. Genau. Künstlertum. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Hanna. Für den zweiten Teil, in dem sie etwas genauer davon erzählt, was bei diesem Workshop eigentlich passiert ist, was die nächsten Schritte sind und wie sich all das angefühlt hat, müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten. Und bis dahin freue ich mich über Fragen, Wünsche und Anregungen per E-Mail an katzen.und.de cashcows at gmail.com oder etwas einfacher als Direktnachricht auf Facebook oder Instagram, jeweils unter at Katzen und Cashcows. Ich freue mich natürlich, auch wenn jetzt keiner mehr zuhört, sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und vor allem, wenn ihr ihn euren Nachbarn, Freundinnen, Verwandten FeindInnen, was auch immer ihr so habt, weiterempfehlt. 
Und bis ihr das alles getan habt und vor allem, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, wünsche ich euch, habt eine musikalische Zeit und guckt immer hinter die Kulissen. Ciao! Jetzt habe ich vergessen, wie der Satz angefangen hat.